0: Section 35 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Premier. Les origines, Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. CHAPITRE huit. Troisième partie Le royaume de France depuis 843. Par André Berthelot. Étendue et limite Le royaume de Charles Chauve correspond à la France mais il allait plus loin au nord et au sud et d'autre pas il lui manquait toute la zone orientale de notre pays du côté de l'est sa frontière était formée par l'escaut depuis l'embouchure à peu près jusqu'à la source ensuite par une ligne irrégulière qui restait partout en deçà de la meuse la rejoignant seulement vers la source à l'est de Langres. de là cette ligne gagnait la saône qui marquait la frontière jusqu'au confluent du Doubs. Le territoire de Chalon débordait à l'est de la Saône, mais le diocèse de Mâcon restait à l'autaire et une portion même du cours de la Loire était hors du royaume des Francs occidentaux. Depuis la latitude de Vienne, la frontière suivait sensiblement les Cévennes, puis une ligne tracée entre Uzès et Nîmes, de la montagne au delta du Rhône au sud des pyrénées la marche d'espagne qui comprenait la moitié du territoire entre l'Èbre et les pyrénées avec barcelone dépendait de charles le chauve dans ses limites assez étroites le dernier fils de louis le débonnaire n'était nullement le maître il y avait là de vastes régions presque autonomes et de vigoureux ennemis bretagne septimanie aquitaine la bretagne et ses rois la bretagne l'ancienne armorique redevenue celtique se sentait en toute chose distincte de la France, du pays de langue romane. Elle s'était repeuplée par une émigration venue récemment de l'île de Grande-Bretagne, ayant sa langue, ses lois, sa manière d'être religieuse et ecclésiastique, n'admettant ni les rites ni la discipline, à peine la suprématie de l'Église romaine. Devant ce peuple homogène et vaillant, les francs avaient plutôt reculé depuis les temps mérovingiens. Ils occupaient Rennes, Nantes, et même parfois vannes mais les quatre comtés bretons léon cornouailles Domnonée, vannes tenaient l'ouest et le nord de la presqu'île la résistance n'avait jamais été domptée complètement même par louis le débonnaire qui dirigea deux campagnes contre les bretons en 818 il établit la discipline romaine dans les églises et la règle de saint benoît dans les couvents en 822 il dut revenir et ravager le pays pendant quarante jours lambert le puissant comte de la frontière et le plus redoutable ennemi des bretons s'entendit avec eux quand fut certaine la dissolution de l'empire dirigés par des rois nationaux habiles et braves les bretons firent de grands progrès le premier de ces rois fut nommé noé Placé là par Louis le Débonnaire, il s'organisa, résista à l'empereur, s'appuya sur le clergé indigène qu'il favorisa, chassant les évêques francs, mais comblant de biens l'abbaye de Redon et l'évêché de Dole. Il refusa l'obéissance à Charles Chauve. Associé avec Lambert, il le bâtit à Ballon, 22 novembre 845. Le repoussa de nouveau en 846 et conquit Rennes, Nantes, l'Anjou, le Maine le vent d'Aumois, pénétrant jusqu'à Chartres. Rien ne résistait à la furie bretonne. Quand Nommé-Noé mourut, 851, éris -Poë lui succéda. Charles Chauve l'attaqua avec une armée de cavaliers francs et de mercenaires saxons. Après deux jours de lutte, au matin du troisième, le roi s'enfuit, son armée était détruite, 22 août 851. Charles traita, cédant à Érispoé les comtés de Rennes, Nantes et Rès, lui reconnaissant le titre de roi. Les évêques expulsés ne furent pas réinstallés dans les églises bretonnes. Le royaume d'Érispoé s'étendait jusqu'à la rivière de Maine, disent les chartes bretonnes. Il vainquit aussi les Normands. En 856, Louis, fils de Charles le Chauve, épouse sa fille peu après hérispoé fut assassiné par salomon qui lui succéda et maintint à peu près ses conquêtes salomon fut tué à son tour par les comtes de vannes et de rennes depuis lors la bretagne divisée par une guerre intestine cesse de s'agrandir et résiste péniblement aux normands duché de septimanie et marche d'espagne la septimanie était presque aussi réfractaire à l'unité que la bretagne c'était la région des Sept-Évêchés compris entre les Cévennes, la Méditerranée, le Rhône et les Pyrénées. Nîmes, Béziers, Maglone, Lodève, Agde, Carcassonne, Elne. Ce pays a vécu à part dès le temps des Mérovingiens, car il n'a pas été conquis par les Francs et est demeuré au Gau. Aussi l'appelait-on souvent « Gauti » les arabes s'y sont implantés et défendus contre pépin notamment dans la forte place de narbonne à ce pays frontière les victoires des francs ont rattaché la marche d'espagne avec barcelone pour capitale au neuvième siècle il eut un chef bernard de septimanie fils de guillaume le saint duc de toulouse et l'un des personnages principaux de l'aristocratie carolingienne bernard né en 790, comte sept et duc de Septimanie et comte de Barcelone en 820. Au partage de 817, la Septimanie n'avait pas été donnée à Pépin avec l'Aquitaine. Après le second mariage de Louis le Débonnaire, Bernard s'attache au parti de Judith. On l'accusa d'être son amant, d'avoir fasciné l'empereur et l'impératrice par des sortilèges, d'avoir voulu assassiner les fils du premier lit. En 830, il fut disgracié, son frère eut les yeux crevés. Il revint dans son duché, où il avait depuis longtemps cherché à se créer une situation autonome et où il luttait contre les grands. Il fut destitué en 832, quoiqu'il se fût purgé par serment des accusations qu'on lui imputait à la diète de Thionville. Son frère, Gausselme, comte de Roussillon, fut destitué avec lui. Bernard se retira dans ses terres de Bourgogne, concourut en 834 à la restauration de Louis le Débonnaire et rentra en grâce. Lothaire se vengea en faisant tuer son frère Gaucelme et noyer sa sœur. Bernard, redevenu duc de Septimanie, s'y maintint contre le duc de Toulouse et repoussa les Arabes lors de la Grande Guerre de 840. Il s'abstint, ne voulant se rallier ni à Pépin II ni à Charles Chauve, sans leur faire payer son adhésion. Il essaya même de se rendre indépendant et data ses actes sans mentionner le roi régnant. Charles Chauve, en 844, l'attira à une diète convoquée devant Toulouse et le fit périr. Ce meurtre fit du tort à Charles que beaucoup prétendaient fils de Bernard et la chronique de Bardin reproduit un bruit populaire d'après lequel il l'aurait égorgé de sa main. Le fils de Bernard, Guillaume, le vengea. Il massacra une armée royale au passage de la Goutte, tua ou prit un grand nombre de seigneurs francs. L'abbé Hugues, fils, l'abbé de Sainte-Agnès, petit-fils de Charlemagne. Le porte-bannière était tué. Les évêques de Poitiers, d'Amiens, prisonniers. Guillaume resta maître du comté de Barcelone et guerroya en Septimanie jusqu'en 850, où il périt à son tour, assassiné. La Septimanie ne fut pas pour cela soumise. L'Aquitaine la séparait des régions où Charles Chauve était à peu près le maître. En 865, après une révolte du marquis Humphrey, le roi la divise, séparant du marquisat de Gauty la marche d'Espagne. Plus tard, Louis le Bègue portera le titre de roi des Gaules, d'Aquitaine et d'Espagne ou Septimanie. Et dans une charte de 904, nous retrouvons la qualification de royaume de Septimanie. Duché d'Aquitaine. L'Aquitaine était en Gaule un pays romain par excellence. Clovis en chassa les Visigoths sans que les Francs s'y établissent. Les rois mérovingiens se la partagèrent comme une terre d'exploitation. Dagobert en fit un moment un royaume lequel ne dura guère. Puis un petit peuple de guerriers venus des Pyrénées, les Basques ou Vascons, y créèrent un duché héréditaire avec Toulouse pour capitale. Cette Aquitaine Vasconne fut prospère jusqu'au jour des invasions sarrasines. Elle se détachait du nord quand Charles Martel, en la délivrant des Arabes, commença à la mettre sous le joug des francs pour assurer la conquête il fallut à pépin à charlemagne des efforts aussi grands des guerres aussi terribles qu'en saxe rapidement on reconstitua un vice-royaume d'aquitaine pour Louis le débonnaire sous charlemagne pour pépin sous louis quand on le transféra à charles le chauve les aquitains résistèrent soutenant pépin ii qui les conduisit à Fontenay. Après la défaite, Pépin fut abandonné par son oncle, Lothaire. Le traité de Verdun attribua l'Aquitaine à Charles le Chauve. On comprenait alors sous ce nom les bassins de la Loire et de la Garonne, entre la Loire au nord, les Cévennes à l'est, les Pyrénées au sud. L'Aquitaine allait jusqu'aux sources de la Seine, comté d'Auxois, mais toute la partie nord-est avec le Berry en fut de bonheur détachée. De même l'Orléanais le Blésois, les districts du sud de la Loire inférieure, annexés à l'Anjou ou à la Bretagne. Il est vrai que plus tard on comprit dans l'Aquitaine du Moyen-Âge l'ancienne septimanie passée aux mains des ducs de Toulouse comme au temps de Charlemagne. Quand Charles Chauve voulut se mettre en possession de l'Aquitaine, il rencontra une vive résistance, 844. Toulouse lui ferma ses portes. Il l'assiégeait quand il fit décapiter Bernard de Septimanie. Cette violence tourna mal. La défaite de Lagou l'affaiblit au point qu'il dut lever le siège de Toulouse. L'année suivante, il se décide à transiger avec Pépin. Par le traité de Fleury-sur-Loire, juin 845, il lui laisse l'Aquitaine, moins les comtés de Poitou, Saintonge et Angoumois. Ce partage est le point de départ de la division de l'Aquitaine entre les comtes de Poitiers et de Toulouse, qui plus tard s'en disputèrent le titre ducal. Pépin ne tint guère ses promesses de fidélité, d'autant que ses sujets mécontents, et spécialement les abbés et évêques, s'adressaient naturellement à son oncle. En 848, Charles chauve en profite pour faire couronner son fils Charles à Limoges, et cette fois il s'empare de Toulouse. En 850, les Aquitains rappellent Pépin, qui lutte, allié aux Sarrasins et aux Allemands. Livré à Charles en 852, il est enfermé dans un monastère. Le fils de Charles le Chauve est alors reconnu roi d'Aquitaine. Les mécontents, que ne soutient plus l'auteur, s'adressent à Louis le Germanique. Celui-ci s'empresse d'envoyer son fils Louis avec une armée, 854. Il n'a pas de succès. Pépin, échappé de nouveau, reprend la lutte avec ses auxiliaires mécréants jusqu'à ce qu'il soit pris et enfermé dans un monastère pour n'en plus sortir. On voit que l'Aquitaine est livrée à l'anarchie, mais qu'elle veut vivre à part. Les troubles favorisent la formation de seigneuries puissantes. Difficultés de Charles le Chauve avec sa famille. Même dans la Neustrie, la seule région où il soit obéi, Charles le Chauve a beaucoup à faire pour maintenir l'ordre. Nous avons vu ses grands appeler Louis le Germanique. Il eut aussi dans sa famille des querelles, probablement fomentées par l'ambition de ses vassaux. Instruit par l'exemple de son père et de ses frères, il cherche à éviter les compétitions entre ses fils. Il en avait eu huit, dont quatre morts en bas âge. Des quatre autres, il en destina deux seulement à lui succéder. Charles, en Aquitaine, louis le Bègue en Eustrie. Les deux autres durent entrer dans les ordres. Clotaire fut abbé de Moutier-Saint-Jean, Carloman, abbé de Saint-Médard. Charles mourut le vingt-neuf septembre 865. Lothaire l'année suivante. Louis le Bègue, né en 846, restait seul pour recueillir le royaume des Francs occidentaux. Son père le fit couronner roi d'Aquitaine en 867. Mais Carloman, qui paraît avoir eu un caractère énergique et remuant, ne se résigna pas à rester moine. Il conspira contre son père 870. Dans une assemblée tenue à Attigny, il fut privé de ses abbayes et emprisonné. Le pape Adrien II intervint en sa faveur. Mis en liberté, Carloman rassembla une bande et pilla la Neustrie, puis le diocèse de Toul et la Bourgogne. Incmar, archevêque de Reims, et le roi prirent alors des mesures rigoureuses. Condamnation à mort des partisans de Carloman, confiscation des biens, excommunication. Le pape, mécontent de Charles depuis le partage de Mersenne, fait au détriment de l'empereur Louis II, intervint de nouveau, offrant sa médiation et défendant aux évêques d'excommunier Carloman. Nkmar, en cette affaire, comme lors de l'appel porté au pape par l'évêque Incmar de Lens, qu'il avait déposé, août 871, revendiqua contre le pape les droits des métropolitains et des conciles provinciaux. Le pape céda. Son successeur, Jean VIII, 872 -882, qui comptait s'appuyer sur Charles le Chauve et lui destinait la couronne impériale, abandonna Carloman, qui, fait prisonnier et repoussé de l'Église par jugement des évêques, janvier 873, fut condamné à mort par jugement des laïcs. Son père lui fit crever les yeux et l'interna à Corby. Carloman s'échappa et se réfugia auprès de Louis le Germanique qui lui donna l'abbaye où il mourut bientôt, 874. Charles Chauve eut des difficultés analogues à l'occasion de sa fille Judith. Il l'avait solennellement mariée au vieux roi des Anglo-Saxons Ethelwulf. Après la mort de son mari, elle épousa son beau-fils Ethelbert, mais fut expulsée par le peuple et le clergé. Revenue à la cour de son père, elle se fit enlever par Baudouin Bras de Fer, le fondateur du comté féodal de Flandre. Ils s'enfuirent chez Lothaire. Malgré l'excommunication, Charles le Chauve ne put les dompter et finit par leur pardonner. Afin d'éviter qu'en Aquitaine, son fils Louis ne servît d'instrument aux mécontents, ainsi qu'il était arrivé pour Charles dès l'âge de quinze ans, et pour ce même Louis qui s'était allié aux Bretons, il l'entoura de grands d'une fidélité éprouvée. Ravage des Normands Les plus redoutables ennemis du royaume et les plus efficaces agents de sa décadence furent les Normands. Leur ravages, s'ils ne mirent pas en péril l'existence même du royaume, eurent du moins pour résultat de le ruiner totalement. Une bonne partie de la population périt massacrée ou affamée. Les villes, les monastères furent pillés, incendiés. Les agglomérations urbaines furent réduites à rien. D'immenses étendues de champs cessèrent d'être cultivées. Les francs occidentaux, comme leurs frères de Lorraine, comme les Italiens et les Provençaux qu'attaquaient les Sarrasins, furent donc victimes de l'ennemi extérieur, non moins que de l'évolution intérieure de leur société. La sécurité disparut. Les Normands, qui pendant trois quarts de siècle dévastèrent l'Europe occidentale, étaient des Scandinaves. Habitant la région la plus septentrionale de l'Europe, ils se rattachaient à la grande famille germanique, particulièrement aux Dès l'origine, on y distingue trois groupes, suédois, suédois, norvégiens, danois. Ils ne prirent aucune part aux grandes invasions des IVe et Ve siècles, vivant isolés. Ils conservèrent le régime patriarcal et une organisation sociale analogue à celle des germains de César et de Tacite. Ils étaient divisés en un grand nombre de cantons, commandés par des chefs héréditaires ou des nobles, Jarls. L'assemblée, Ting, formée par tous les hommes libres, était l'autorité suprême en matière politique et religieuse. Les rois qui commandaient à l'ensemble de chaque nation n'avaient pas grande puissance. Vivant dans un pays peu fertile, incapable de nourrir une population nombreuse, les Scandinaves étaient forcés d'émigrer dès que leur nombre augmentait. Ils étaient d'ailleurs belliqueux, entretenus dans les sentiments héroïques par la religion d'Odin, qui promettait aux braves tués en combattant les joies du Valhalla et par les chants de leur poète Skald. Dans ce pays profondément découpé par les fjords, Norvège, ou formé en grande partie d'îles, Danemark, beaucoup d'hommes étaient marins. Ceux qu'animaient l'esprit d'aventure, les cadets exclus par l'aîné de la succession paternelle, les hommes libres à qui répugnaient le travail ou l'obéissance. Les petits chefs ambitieux ou désireux de se soustraire au pouvoir royal, les bannis, s'embarquaient donc pour chercher fortune. Quelques-uns faisaient le commerce, la plupart s'en allaient piller les riverains des pays plus riches, Russie, Grande-Bretagne, Irlande, Frise, Neustrie, Aquitaine, Espagne. Quand l'anarchie leur livra le royaume des francs, ils s'organisèrent pour de grandes expéditions sous des rois de la mer. Leurs barques, non pontées, qu'on manœuvrait à la voile et à la rame, étaient assez légères pour pénétrer jusque dans les rivières. Groupés par flottis, de cent à trois cents navires, parfois plus, on dit qu'un de leurs rois en réunit jusqu'à trois mille, les Normands apparaissaient à l'improviste remontaient le cours des fleuves, pillant et rançonnant les populations et les villes du bord, fuyant au besoin devant le danger. Leur qualité de païens, et l'animosité qu'ils portaient aux églises et aux couvents ménagés dans les autres guerres de ce temps, contribuaient à accroître la terreur. Enhardis oh, par le succès, ils se fortifièrent dans des îles voisines de l'embouchure des fleuves, formant des stations permanentes où ils accumulaient leurs butins, où ils hivernaient, se défendaient contre les armées qui venaient les assaillir. Ils ne craignaient pas de se lancer dans l'intérieur des terres, souvent à une grande distance de leurs barques. Sur des chevaux enlevés à l'ennemi. Ils étendirent ainsi l'air de leurs dévastations. Ils avaient paru sur les côtes de Frise dès le temps de Charlemagne mais leurs grandes expéditions ne commencèrent qu'après la mort de Louis le débonnaire. Leur point d'attaque furent les embouchures des fleuves de l'Elbe au Guadalquivir, ils établirent leurs principaux centres d'opération sur l'Escaut, la Seine et la Loire. La Saxe, pauvre et belliqueuse, ne les attirait guère. Ils ne s'y engagèrent que lorsque la civilisation carolingienne y eut fait naître des villes et des monastères. En 888, ils tuèrent le duc Bruno avec deux évêques et onze comtes. Quatre ans après, les Saxons prirent leur revanche en Westphalie. La Frise fut bien plus souvent livrée aux déprédations des Normands. Toutes les villes de cette région, Dursted, Utrecht, Anvers, furent détruites à plusieurs reprises. L'aristocratie implantée par les Carolingiens disparut et les Frisons, ancêtres des Hollandais, restèrent à travers tout le Moyen Âge une démocratie. Le roi ne les défendit guère. En 846, l'auteur assista impuissant au sac de Dursted. Dans cette région, la principale place d'armes des Normands fut l'île de Walcheren, aux bouches de l'Escaut et de la Meuse, où nous les trouvons dès la fin du règne de Louis le Débonnaire. Ce dernier avait accordé à un chef normand baptisé Harold un établissement en frise. Harold appela des compagnons et le pays entre la Meuse et l'Escaut fut ravagé presque sans interruption pendant cinquante années. Les principaux chefs furent de ce côté Roric, Rollon, Godefroy. Charles le Chauve concéda à Roric le titre de duc de Frise. Rollon, après plusieurs victoires, se transporta sur la Seine. Godefroy, fils d'Harold et neveu de Roric, chassé d'Estangli par Alfred le Grand, alla jusqu'au Rhin. Vaincu à Thuin, 880 sur la Sambre, par Louis le Jeune, de Germanie, il tua de sa main le fils de ce roi. Les Normands se fortifièrent à Nimègue, à Courtrai. En 881, ils avaient été battus à secours en Vimeux par Louis III de Nostrie. Aussitôt après, Godefroy ravagea la vallée de la Meuse, pillant et brûlant Tongres, Cologne, Bonne, Mayence, Worms, Julier, Trèves, Metz, Aix-la-Chapelle. La basilique de Charlemagne servit d'écurie aux chevaux des Normands. En 882, Charles le Gros vint les assiéger dans leur repaire d'Elslow Il les traita avec eux. Godefroy se fit baptiser et obtint le titre de duc de Frise. Son frère Siegfried se rembarqua. Deux cents navires emportèrent le butin des hommes du Nord. Godefroy s'allie à Hugues, fils de Valdrade et de Lothaire II, dont il épouse la fille. Il réclame Koblenz, Andernach. Pour avoir des vignes. Le comte Henri de Franconie l'attira dans un guet-apens et l'assassina. Mai 885. Son frère Siegfried dévasta la vallée de l'Oise, prit part au siège de Paris. En 889, près de Maastricht, les Normands de Lescaut écrasèrent une armée franque. L'archevêque de Mayence resta sur le champ de bataille. Ce fut leur dernier exploit. En 891, le roi Arnoul se mit à la tête des francs orientaux et prit d'assaut le camp de Louvain, sur la Dyle. Siegfried était dit-on parmi les morts. La colonie normande de l'Escaut fut exterminée. Celle de la Seine eut une fin plus heureuse. L'année de la bataille de Fontenay, elle fut établie dans l'île d'Ouessel, près de Rouen, après la prise de cette ville. Presque chaque année, les annales nous signalent les exploits de ces bandes. Paris les vit en 845, en, 857, en 861. Leur principal chef était Sidroc. En 858, Charles Chauve et Lothère II l'assiégeaient à Wassel, ainsi que le redoutable roi des Suédois, Bjorn, côte de fer. Une attaque de Louis le Germanique les obligea à lever le siège. Une fois de plus on acheta le départ des envahisseurs. En 861, on se procure à grand prix l'assistance du roi de mer Veland, qui venait d'entrer dans la Somme. Moyennant cinq mille livres d'argent, il promet de chasser les Normands de la Seine. Il va se faire la main en pillant Winchester, en Angleterre, puis assiège Wassel. Ses compatriotes le gagnent par une surenchère et tous ensemble emportent leur butin dans leur pays. Un peu plus tard, les Normands s'installent à Saint-Denis battent robert le fort à melun une fois de plus on lève l'impôt normand pour leur payer les quatre mille livres qui les décident à se retirer on essaie de régulariser la défense tandis que les barbares sont occupés en angleterre ils reviennent sous Rollon et s'emparent de rouen charles le chauve occupé en italie achète la paix on lève un tribut de cinq mille livres d'argent sur la rive droite de la seine les gens de la rive gauche payant aux pirates de la Loire. En 882, les Normands chassent Incmar de Reims, se fortifient à Amiens, occupent Lens, Soissons. Malgré deux victoires, Carloman leur paie 12 000 livres d'argent pour qu'ils s'en aillent. En juillet 885, le roi de mer Siegfried, frère de Godefroy, remonta la Seine avec 700 bateaux saccagea Pontoise et mit le siège devant Paris, réduit à l'île de la Cité. Ce siège, qui dura un an, fut un des grands faits militaires de l'époque. Le comte Eudes, fils de Robert le Fort, Hugues, l'abbé, l'évêque Gosselin, dirigèrent la Défense. Deux fois, le comte Henri de Franconie amena des secours. Hugues, l'abbé, et Gosselin moururent. Le comte Henri fut tué par les Normands. En octobre 886, arrive enfin l'empereur avec une nombreuse armée. Il campe à Montmartre. Au lieu de combattre, il promet aux Normands un tribut et leur donne en attendant la bourgogne septentrionale à piller. Les bords de l'Yonne, de l'Oise, furent dévastés. Les Normands de la Seine continuèrent ses exploits jusqu'au jour où ils s'établirent à demeure et fondèrent un puissant duché appelé à de glorieuses destinées. Les Normands de la Loire avaient pris pied au temps de Louis le Débonnaire dans l'île de Hers, Noirmoutier. En 841, ils pillent Nantes, Amboise, Blois. En 843, ils font sous Bjorn Côte-de-Fer et le sanguinaire Hasting une de leurs plus terribles expéditions. L'évêque de Nantes est tué à l'autel, la ville brûlée, la population égorgée. Puis ils remontent la Gironde, prennent Bordeaux. Menacent Toulouse. Ils ne sont battus qu'à Tarbes. La même année, ils se fortifient sur la Loire, dans l'île de Bières, près de Saint-Florent. Pendant les années suivantes, la Loire, la Charente, la Garonne, l'Adour sont remontées plusieurs fois. Nantes, Tours, Blois, Orléans, Bourges, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Périgueux, Bayonne, Bigorre, Oloron sont pillés. Quand les troubles d'Aquitaine eurent cessé, les Normands n'y parurent guère. Après la ruine de leur allié Pépin, il n'en est plus question. Le chef des Normands de la Loire qui a laissé le plus sinistre renom est Hasting. Après la grande razia de 843, il entreprit en 844, toujours avec Bjorn, de piller l'Espagne, très riche sous la domination arabe. Les Normands remontèrent le Guadalquivir jusqu'à Séville. Ils défirent l'émir Abderrahman dans une bataille de trois jours, et mirent la ville à sac. Lisbonne, les côtes de Catalogne, furent plusieurs fois pillées. Mais la vigoureuse résistance des rois Gaux, de Galice et des Arabes, qui avaient une marine, écarta les Normands. En 859, on retrouve Asting sur les côtes d'Italie, où il pit Pise et Luna. Une tempête l'ayant jeté à l'embouchure du Rhône, il remonta ce fleuve jusqu'à Valence. La force du courant l'empêcha d'aller plus loin. En 886, une bande de normands remontait la Loire, puis, prenant des chevaux, s'enfonçait dans l'intérieur et allait piller le Mans. Les hommes d'armes de la région se réunissaient pour les poursuivre sous le commandement des deux grands officiers de guerre, le comte de Poitiers Rénoulph et Robert Lefort, chef de la marche entre Loire et Seine. Les normands s'enfermaient dans une église à Brissart, y résistaient tout le jour. Rénulf, était blessé à mort robert tué les hommes se dispersaient laissant le chemin libre dans toute la région qu'arrose la loire il n'est peut-être pas un monastère qui n'ait vu les normands le pays entre loire et seine devenait désert à peine osait-on ensemencer fin de la section 35.